0: Dios los bendiga, hermanos míos. El tema de hoy tiene por nombre Sanidad, la voluntad de Dios para nuestras vidas. Queridos hermanos, vamos a plantear una pregunta que muchos hacen constantemente. ¿Es la voluntad de Dios que todos disfrutemos la sanidad? Muchas personas suponen de que Dios manda las enfermedades para probarnos, otros creen que Dios recibe la gloria cuando soportamos diferentes enfermedades. El tema de, de la sanidad es fundamental en el plan de Dios y es muy importante que nos guiemos por su palabra y no por sus suposiciones de los hombres. Mientras exista la duda en nuestros corazones, es imposible recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. Vamos a leer en el libro de Santiago 1, versículos 6 y 7, que nos dice, Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, que quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Sí, queridos hermanos, podemos afirmar en base a la palabra de Dios y gracias al amor de Dios, de que la obra de Jesucristo ha establecido que la sanidad está disponible para todos. Si vivimos según los principios del reino de Dios, la sanidad física es uno de los principales beneficios. En el principio, cuando Dios creó el mundo y puso al hombre en el huerto de leer no existían las enfermedades. De hecho, Dios declaró que todo lo que Él había hecho era bueno en gran manera. En Génesis 1.31 nos lo explica. Querido hermano, la raza humana que fue creada a la imagen de Dios no necesitaba... Aprender nada a través de las enfermedades y la muerte. Estas maldiciones no existían. Para enseñar al hombre algo para glorificar al Señor. Queridos hermanos, Dios delegó autoridad y dominio al hombre. Y su plan era de que el hombre se multiplicase y llenase la tierra sin enfermedades. En Génesis 1, 27, 28. Pero cuando el hombre pecó, desató el poder y la maldición de Satanás en el mundo, y todos los hombres fueron condenados a muerte. Leamos en Romanos 5, versículos 17 y 18, que nos dice, Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en la vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben abundancia de la gracia, y el don de la justicia, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. Sí, queridos hermanos, no solamente el hombre eh, perdió su comunión con Dios, sino que también perdió el poder físico para evitar la muerte. El cuerpo quedó condenado y por su debilidad quedó susceptible a las enfermedades que existían de parte del diablo para apresurar la muerte y esclavizar al hombre. ¿Qué piensa Dios de las enfermedades? Pensemos, vamos a hacernos esa pregunta. ¿Qué piensa Dios de las enfermedades? Sabemos de que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su, de su sustancia. Vemos de que, los que eh, lo que dice la Biblia al respecto, vamos a mirarlo, en Hebreos 1.3, primera parte dice, El cual siendo el resplandor de su gloria y la cual siendo la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Jesús declaró en Juan 14.9 que el que ha visto a mí, a me ha visto al Padre. Entonces, además Jesús proclamó en Juan 5, 19, no puede el hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el hijo igualmente. Sí, hermano, entonces es lícito concluir que el ministerio de Jesús refleje la mente y el corazón de Dios. Lo que piensa Jesús, piensa el Padre. Y lo que dice Jesús, lo dice el Padre. Entonces, ¿qué piensa Dios de las enfermedades? En el Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículos 10 y 16, encontramos la historia de una mujer que había eh, sufrido por 18 años con una enfermedad. Jesús declaró la enfermedad como atadura de Satanás y una ligadura y le sanó. En los cuatro evangelios vemos eh, a Jesús sanando todos los que vienen a él. No existe ni un caso en, lo, en el cual Jesús no sanó a una persona de que le había buscado en fe. Además, había un caso cuando Jesús ni siquiera sabía que le había tocado para recibir la sanidad. Sin embargo, lo que salió de él fue poder para sanar a esta mujer, sin saber si ella lo merecía o no. Eso lo vemos en Mar Marcos 5, 24 y 34. El libro de los Hechos 10, 38 declara de que como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y como eh, este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, Dios llama las, Dios llama las enfermedades como ataduras, ligadir, ligaduras y opresión. Entonces, querido hermano, Jesús jamás enfermó a alguien para enseñarle algo y jamás dejó de que alguien en su enfermedad para la gloria de Dios. Jesús siempre sanaba al que se lo pedía, querido hermanos. Él anduvo sanando, no anduvo castigando con enfermedades. Amén. De hecho, Dios siempre recibía la gloria a través de la sanidad de los enfermos. Las enfermedades representan la obra de Satanás y existen para robar, matar y destruir, como dice en el Evangelio de Juan 10.10. 10. Jesús vino para deshacer, o, o sea, destruir las obras del diablo y para darnos vida en abundancia. Entonces, a la luz de la palabra de Dios, podemos afirmar de que las enfermedades no provienen de Dios, ni es su voluntad, sino todo lo contrario. La palabra declara en el Salmo 103.3, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Querido hermano, Dios es el autor de la vida y se reveló a sí mismo en el Antiguo Testamento como Jehová tu sanador. Vemos en el Nuevo Testamento a su Hijo Jesucristo sanando y liberando enfermedades. Ahora, ¿en qué consiste la redención? Querido hermano, en la cruz de Jesús vemos de que Él no solamente llevó nuestros pecados, sino también nuestras enfermedades. E Isaías 53, 4, 5 nos dice ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Sí, queridos hermanos todo lo que el pecado de Adán había desatado en el mundo, la redención de Jesucristo lo destruyó por completo. En Colosenses 2, versículos 13 y 15, nos dice, Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos a todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Sí, hermanos, el hombre quedó redimido en espíritu, alma y cuerpo, obviamente. Si sí, el pecado es el problema y las enfermedades representan uno de los resultados cuando Dios eliminó el poder del pecado, las enfermedades a la vez perdieron su autoridad. Aquí podemos ver claramente en el vínculo que existe entre el pecado y las enfermedades. La sanidad física es posible cuando el pecado queda perdonado. Es la misma redención, la misma sangre de Jesús y la misma fe que perdona y sana. No existen unas reglas para recibir el perdón y otras para recibir la sanidad. Esto es una sola redención, redención perdón, y los beneficios se reciben por la fe, tenemos que activar la fe para recibir esos beneficios, queridos hermanos, Jesús pagó el precio para perdonar y sanar a todos, a todos, tenemos otra pregunta importante para hacer, ¿cuántos, para cuántos es la sanidad?, Queridos hermanos, para contestar la pregunta, hagamos otra pregunta. ¿Para cuántos es la salvación? ¿Murió Jesús para por algunos o para todos? Queridos hermanos, para responder esta pregunta, vamos a ver en el Evangelio de Juan 3, 16, 17, que nos dice, «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito» para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no, vio, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Obviamente, queridos hermanos, Dios quiere que todos seamos salvos. El pago del precio por todo el mundo y todos los que creen en él pueden recibir el regalo de la salvación, pero... ¿Qué significa salvación? La palabra salvación en el griego frecuentemente es la palabra soso. que significa salvar, librar, proteger y sanar? De hecho, en el Nuevo Testamento la palabra soso se usa para hablar del perdón, de los pecados y la sanidad física. Nuestra salvación es una salvación en todos los sentidos de la palabra. Vamos a ver eh, esto que es tan tremendo en Primera de Pedro 2, 24. Que nos dice, ¿Quién llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero y por cuya herida fuiste sanado? Amén. Es tremendo, querido hermano. Llevó su cuerpo al madero y por nuestros pecados su cuerpo fue herido. Por nuestros pecados, él, él derramó su sangre. Por nuestros pecados, su cuerpo fue molido, queridos hermanos, para que fuésemos sanados. Entonces, Dios no quiere que sigamos viviendo en pecado para glorificarle y no quiere que sigamos enfermos tampoco. Él nos proveyó el poder para ser sanos en el mismo momento que nos... Eh, proveyó para el poder, para ser salvos. La sanidad es para todos, querido hermano. ¿Cómo recibir la sanidad? Todas las cosas en el reino de Dios se reciben a través de la creencia. O sea, la fe es por el oír la palabra de Dios. En Romanos 10, 17 nos dice, Y creerla en el corazón, si escuchamos la palabra acerca del perdón de los pecados, tendremos fe para recibir el perdón de los pecados. Pero, si nunca escuchamos lo que dice la palabra acerca de la sanidad física, no tendremos fe para recibirla. Entonces, queridos hermanos, no dudemos... Pensar que Dios no quiere sanarnos. Lo que no hemos entendido es que Dios ya nos sanó a través de la cruz. En la misma forma recibimos el perdón de los pecados por fe. Sin confiar en las emociones o en los sentimientos. Es necesario que recibamos la sanidad. Amén. Queridos hermanos, somos salvos porque creemos lo que dice la palabra. Y somos sanados en la misma manera, o sea, creyendo la palabra de Dios. Dios nos extiende su gracia para sanarnos de todas las maneras posibles. La manera más segura es simplemente creer que la sanidad es un decreto tuyo y declarar que eres sano. En Romanos 10.10 10 nos dice, Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Sí, hermanos míos, uno puede pedir y recibir la sanidad por fe. Vamos a ver, en Marcos 11 24 dice, y por tanto os digo que todo lo que pidieres orando creed que lo recibiréis y os vendrá. Amén. Entonces, hermanos, la sanidad es para ti si lo creemos y actuamos según la palabra de Dios. La verdad nos hará libres. Es tiempo de que el cuerpo de Cristo sepa que las enfermedades no representan la obra de Dios en nuestras vidas. Sí, querido hermano, las enfermedades solo representan la obra de Satanás, ese es el resultado de vivir en un mundo caído y contaminado, querido hermano, pero ¿qué pasa? De que Dios nos ha dado su palabra para vencer el poder del pecado y las enfermedades. Declaremos la victoria para que Dios sea glorificado en nuestra sanidad, queridos hermanos. Entonces, queridos hermanos, como dicen Santiago 1:6:7, 7. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra, no pienses pues... Quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Sí, queridos hermanos, activemos nuestra fe, activemos esa confianza en Dios. Tenemos el poder que Dios nos ha dado para ser sanos, queridos hermanos, para ser sanos de las enfermedades. Pero también, queridos hermanos, para sanar nuestros corazones, queridos hermanos. Vamos a declarar de que, eres, que, que eres sano. Y, y recordemos, Romanos 10, 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa salvación. Entonces, queridos hermanos, por fe somos salvos. Y por esa fe somos sanos de las enfermedades. Si somos salvos, somos sanados. Entonces no lo olvidemos, queridos hermanos, que Dios nos ha dado esa palabra para vencer el poder del pecado. Que hay de Satanás sobre nosotros. Amén. Que Dios los bendiga grandemente. Dios los bendiga queridos hermanos Hoy estamos compartiendo la palabra de Dios Y hoy vamos a hablar de Jeremías 1 del 4 al 10 Y nos dice así queridos hermanos Dios te conoce desde antes de nacer Sí, queridos hermanos Dios te conoce desde antes de nacer y los planes que él ha tenido para tu vida, querido hermano. Dios te conoce, Dios te conoce desde antes de nacer. Eh, cuando tú llegaste a este mundo, él te, él te vio nacer y ya tenía planes contigo. Y nada de lo que has, de lo que has vivido ha sido ignorado por él, querido hermano. Él todo lo sabe y él te conoce mejor que nadie. Vamos a leer. En Jeremías 1, del 4 al 10 que nos dice. Vino pues la palabra de Jehová a mí diciendo. Antes de que te formase en el vientre te conocí. Y antes de que nacieses te santifiqué. Te di por profeta las naciones. Y yo dije. Ah, ah señor Jehová. He aquí no sé hablar. Porque soy niño. Y me dijo Jehová. No digas soy un niño. Porque a todo lo que te envié. Irás tú. Y dirás todo lo que te mandé. No temas delante de ellos. Porque contigo estoy para librarte. Dice Jehová. Y extendió Jehová su mano. Y tocó mi boca. Y me dijo Jehová. He aquí. He puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Sí, querido hermano, el día en que naciste, él estaba allí, querido hermano. Antes de la fundación del mundo y antes de que tú nacieras, Dios ya te conocía. De hecho, tu nacimiento y el mío no es una casualidad. Querido hermano, Dios te conoce desde antes de nacer. El Espíritu Santo eh, habla a tu corazón, querido hermano, y te dice, yo también estaba allí el día en que naciste y también me alegré. Sí, querido hermano. Es que podemos en algún momento, por circunstancias tristes de la vida, creer de que Dios no vio alguna de las cosas que nos ha tocado vivir. Pero te digo de que Dios sí lo ha visto y Él la estuvo allí. Él no es ajeno a tus dolores, a tus tristezas. Y, y sin que tú lo supieras, Él ha guardado tu vida y no te ha soltado. Es como un padre llevando de la mano a su niño. Él te ha sostenido hasta el día de hoy, querido hermano. Es simples, eh, eh, simplemente, querido hermano, o, o digamos del mismo modo eh, que Dios ha estado y está en todos tus momentos. Dios es omnipresente, querido hermano, grábate esto. Él te ha visto dar tus primeros pasos, tus primeras palabras, tus primeras lágrimas. Y, y ve las lágrimas de hoy también. Él te ha visto crecer porque te ha visto desde antes de que fueras un embrión. Querido hermano, Dios pone sus palabras en tu boca si dejas de que Él use tu vida para bendecir a otros. Vamos a poner un ejemplo de, del, del profeta Jeremías, que era uno de los, es uno de los profetas mayores de la Sagrada Biblia, y nos relata cómo fue su llamamiento. Jeremías le contesta lo que muchos de nosotros hemos respondido muchas veces. Yo no sé cómo hacerlo, o no sé qué decir. Pero el Señor es tan claro en este llamado, así como llamó al profeta Jeremías, Hoy te llama a ti, querido hermano, y Él te dice que Él te ha conocido, te ha santificado. Él toca tu boca y pone sus palabras en ella. No importa lo que el mundo diga de ti, no importa tus títulos o tus bienes, o si tienes o no, o si sabes o no, la obra de, eh, es de Él. Y si estás revestido con el poder y del amor de Dios, él te dice, no temas, sigue adelante. Como un padre, eh, aún sin que lo supieras, él ha guardado siempre tu vida. Dios ha prometido de que nos pone por encima de las naciones y reinos. Y si entendemos bien esta promesa, en. Eh, lo que Él nos dice es que nada de lo que venga a nuestra vida será lo suficiente poderoso para derribarnos, porque a través de su palabra nos ha dado la potestad de plantar y arrancar lo que nos sirve y vencer. Sí, querido hermano, pídele a Dios de que toque tu boca y que su palabra salga de ella para bendición de muchos. Para esto naciste, para esto nací yo, Dios nos conoce, Él conoció a mi madre aún sin que eh, quizá ella lo supiera, la acompañó y decidió quiénes serían sus hijos y los ha visto crecer. Él te conoce a ti y a tu familia y te ha puesto para hacer luz y para llevar libertad a los cautivos. Abre tu boca y no temas porque todo lo que venga a tu vida no se escapa sin control, querido hermano. Él está con nosotros como poderoso gigante para librarnos de todo mal. Confía en Él, confía en, en aquel que, que te sacó de las tinieblas a la luz. Entonces, querido hermano, confía en, en aquel que sin que tú supieras ha estado a tu lado cada día de tu vida y que hoy te dice, te he llamado, te he escogido, mío eres tú y nada de lo que hagas podrá revocar ese llamado jamás. Porque los llamados de Dios son irrevocables, querido hermano. Aún el, el, el enemigo quiera convencerte de que has hecho mal las cosas, que has usado la vida para vivir fuera de la palabra, si conviertes tu corazón al Señor, Él te levantará. No hay nada que se pueda interponer cuando un hijo es llamado por el Padre, querido hermano absolutamente nada se puede interponer cuando tú tienes ese llamado. Simplemente, querido hermano, oye la voz de Dios y crea su palabra, porque tú eres un instrumento en las manos de Dios para llevar su palabra y ser luz en medio de las tinieblas. Simplemente, hermano, límpiate el polvo, pídele perdón y ponte a cuenta con el Señor y Él cumplirá sus planes para tu vida. Entonces, querido hermano, meditemos un poco sobre este tema. Todos tenemos un llamado y no estamos en este mundo por casualidad. Simplemente escuchemos la voz de Dios y Él cumplirá nuestros planes en nuestra vida. Que Dios te bendiga. Dios los bendiga, queridos hermanos. Algo que me estaba dando vueltas Y quiero hacer un poco de énfasis en este tema es Y la pregunta es ¿Cuál es tu riqueza? ¿Qué es para ti riqueza? En los tiempos que estamos viviendo El desespero por la gente buscar el dinero La gente por hallar riquezas nos estamos olvidando de Dios. Nos estamos olvidando de Jesucristo. Es cierto que necesitamos velar por nuestras familias. Claro, necesitamos pagar un alquiler. Necesitamos pagar una casa. Necesitamos vestir y alimentar a nuestras familias. Pero hay algo que es primero que eso, querido hermano. Entonces, desafortunadamente, el ser humano se ha enfocado en en otras cosas materiales, menos lo que es la verdadera riqueza, que es la riqueza espiritual. Yo quiero hacer una comparación entre dos grupos y vamos a mirar qué conclusión sacamos. Por ejemplo, ¿qué es la riqueza? Por ejemplo, un arquitecto, eh, la riqueza para un arquitecto es tener proyectos que, que le permitan ganar mucho dinero. Un ingeniero, desarrollar sistemas que sean muy útiles y muy bien pagados. Un abogado, ganar muchos casos y tener el mejor coche. Un gerente, tener una empresa de, con grandes niveles de ganancias. Eh, un atleta, ganar su carrera y tener reconocimientos. Ese es el grupo 1. Ahora el grupo 2. Eh, es un preso... Eh, de por vida en una cárcel qué desea su mayor riqueza es caminar libre por las calles un ciego poder ver la luz del sol un sordo escuchar el sonido del viento un mudo poder decir a las personas cuánto las ama, un inválido correr en una mañana soleada una persona con sida poder vivir un día más ahora quiero hermanos ves cuál es la diferencia en estos dos grupos entonces querido hermano aquí vemos de que el grupo 2 desean comprar comprar desean cosas que el dinero no puede comprar y los del grupo uno quieren que el dinero y la fama de las cosas que no se pueden comprar con dinero es increíble queridos hermanos de que muchos tengan tantas riquezas gigantescas y no, y no aprecian, lo que tienen, querido hermano, pero ¿por qué no la aprecian? Porque son personas vacías, porque la mayor riqueza es la riqueza del alma. La mayor riqueza es Jesucristo de Nazaret. No hay mayor tesoro que una buena vida espiritual, un, una buena conexión con el Espíritu Santo. Es el mayor tesoro que podemos tener como seres humanos. Eso es una riqueza que no tiene precio, querido hermano. Es una riqueza que el dinero no puede comprar. Entonces yo te pregunto ahora a ti, ¿cuál es tu riqueza? ¿Qué riqueza estás buscando en este momento? ¿Estás buscando de Dios? ¿Estás buscando esas riquezas en las sagradas escrituras? ¿O solamente estás buscando la riqueza material? Mira, hermano, nosotros sin Jesucristo no somos nada. Por más dinero que tengas, por, el, por más bonito y mejor que sea el coche que tú tienes, eso no es riqueza, eso es basura, querido hermano. Enfócate en los caminos del Señor. Busca el reino de Dios y su justicia que todo vendrá por añadidura. Dios te ama. Cristo te ama. Es la mayor riqueza que tú puedes buscar. Entonces, querido hermano, la mayor riqueza es vivir amando. Es vivir sirviendo a Dios nuestro Señor. Entonces, querido hermano. Vamos a... Eh, yo quiero... Eh, que, que veamos un, un, un debate entre cuatro amigos. Por ejemplo... Eh, uno... Le dice al primero, Dios sabe lo que necesito. Entonces, el, el uno le dice, el primero dice, le pedí a Dios de que me quitara el dolor. Y Dios dijo, no, yo, te, yo no te lo debo quitar, sino que tú lo tienes que dejar. ¿Qué, ¿Qué se refería Dios con esto, querido hermano? De que tiene que activar la fe. Todos tenemos la potestad, querido hermano, de ser sanos. Pero debemos de activar la fe El segundo dice Le pedí a Dios de que hiciera que mi niño paralítico Fuera completamente sano Y Dios dijo no Tu espíritu está completo Tu cuerpo solamente es temporal Sí, querido hermano Lucha para que ese niño sea salvo Que ese niño Conozca a Jesucristo Que su alma Sea salva Porque como dice este cuerpo es temporal El tercero dice Le pedí a Dios de que me concediera paciencia Y Dios dijo no La paciencia viene como resultado de las tribulaciones No se conoce, se gana sí querido hermano, la paciencia se gana Pero cómo como dice En, en, en esta frase Pasando por las tribulaciones si yo no paso por tribulaciones, nunca voy a conocer lo que es la paciencia. Entonces yo te invito a que hagas un ejercicio, querido hermano, y que medites cuando estés pasando por tribulaciones, que Dios te va a llenar de paciencia. Solamente pasando por tribulaciones vamos a obtener esa paciencia, porque la paciencia no se conoce, se gana. Amén. Entonces dice, le pedí a Dios, el cuarto Le pedí a Dios de que me diera felicidad Y Dios dijo, no Te doy bendiciones Y tú decides si quieres ser feliz Qué tremendo, hermanos Dios le dijo, no No te doy felicidad Te doy bendiciones ¿Qué más felicidad queremos nosotros, queridos hermanos, de tener la bendición de nuestro papá, de papito Dios? Y, y dice, tú decides si quieres ser feliz. Entonces, hermanos, yo solamente te digo, en tus manos está si quieres ser feliz o no quieres ser feliz. Si quieres tener esa riqueza o no quieres tener riqueza. Dios te habla en este momento. Busca, a Dios. Lee la Biblia lee la palabra de Dios que es la mayor riqueza que te puedes encontrar en la vida Dios transforma tu vida Dios te ama, Cristo te ama déjate moldear por Él deja que tu camino cambie deja que tu vida sea feliz deja de que Dios te pueda sanar esas heridas que de pronto tengas marcas del pasado Marcas que, que de pronto por, por una u otra persona haya sido marcado y tengas esa carga en tu espalda. Es momento de decir, ya me quito esta mochila que cargo en mi espalda. Porque Dios te quiere hacer feliz. Dios te quiere dar esa riqueza. Dios dice, yo te quiero ser feliz. Entonces tú le tienes que decir, sí, padre, yo te necesito. Ábrele las puertas a Dios. Ábrele cuando Él toca la puerta, que Él cenará, Él entrará y cenará contigo. Entonces, querido hermano, yo te invito a que, a que en este momento, si estás escuchando este audio, leas la palabra de Dios y busques esa riqueza que Él tiene hoy para ti. Si estás triste, si, si estás pasando por una depresión, si estás enfermo, si estás pasando por una tribulación, déle, Dios, lléname de paciencia. Dios, sáname, fortaléceme, yo te quiero conocer. Yo te dejo este pasaje, querido hermano, para que tú pienses un poco en lo que es la verdadera riqueza. Y te digo, de nuevo te digo que Dios te ama, Cristo te ama, Cristo te quiere hacer salvo, que Dios te bendiga grandemente.